0: «Если женщина больше не слабая, зачем ее беречь?» Социолог Елена Гапова о сильных женщинах, безвольных мужчинах и советском гендерном проекте для «Репаблик». Женщины в СССР одними из первых получили права, о которых гражданки других стран могли бы только мечтать. Но сегодня Россия заметно отстает от Запада в том, что касается гендерного равенства. Каково положение постсоветской женщины сегодня? советским наследием, стереотипами из служебного романа, растущей популярностью курсов по ведической женственностью и молодой рыночной экономике. Анастасия Красильникова из «Репаблик» поговорила с Еленой Гаповой, профессором кафедры социологии Университета Западного Мичигана о том, как повлиял на российских женщин советский гендерный проект – Откуда берется их сопротивление феминизму и в каких отношениях с ними находятся государства? Как гендерный проект СССР сказался на нынешнем положении постсоветских женщин? Это был очень эффективный проект и для своего времени радикально феминистский. Он дал высокую женскую занятость, причем в тех профессиях, где женщин было мало. Это показатель модернизации, который все развитые страны приводят в доказательство продвижения на пути к гендерному равенству. Только у них это произошло позже и в других условиях, часто с использованием труда бедных цветных женщин для того, чтобы образованные могли делать карьеру. У нас же в условиях форсированной модернизации и ограниченных ресурсов. Этот проект создал систему социальной поддержки, детский сад и прочее, которая позволяла женщине выйти на работу и не зависеть от мужчины. Сексуальность стала свободнее, особенно с 1960-х, хотя с оговорками и проблемами в связи с невниманием к контрацепции. Конечно, советский гендерный проект вырос из лейба-феминизм. Он не видел многих проблем, которые были поставлены на Западе в 1970-е. Но тут важно не впадать в паразентизм, то есть не предъявлять претензии к прошлому, исходя из сегодняшних представлений о том, каким оно должно быть. Как тот гендерный проект влияет на сегодняшнюю жизнь? Он задал определенный режим социального воспроизводства, который включал огромную сферу предоставляемых государством услуг. И теперь мы чаще всего думаем о гендерном равенстве в терминах распределения. В Штатах, например, где нет оплачиваемого декретного отпуска, как федерального закона, и очень дорогие детские учреждения, представление о гендерном равенстве сосредоточено на категориях признания личной автономии, сексуальном выборе, борьбе с насилием и так далее. Есть довольно распространенная точка зрения, что советские женщины наелись феминизма при СССР и теперь хотят мужа, а решать ничего не хотят. Насколько это близко к истине. Они бытовых проблем наелись в то время и хотели бы жить лучше, но совершенно не хотели бы отдать то, к чему привыкли образование, профессиональную занятость, дающую автономию и так далее. Конечно, в контексте постсоветских перемен, экономического неравенства возник буржуазный идеал. Семья с мужчиной-добытчиком и женой-домохозяйкой. Феномен для нас непривычный, в отличие от Запада, где эта модель была всегда. Но по экономическим причинам такая форма семьи осуществима только для части населения России, да и жить таким образом хотят далеко не все женщины и мужчины. Хотя постсоветская публичная сфера стала очень сексистской, демодернизация невозможна в широких масштабах. Поэтому я сериал «Рассказ служанки» не смотрю. Как говорил Толстой, он пугает, а мне не страшно. Откуда стереотип о постсоветской женщине со скалкой в руке и ленивом муже-алкоголике, которого притесняет теща? Сюжет со злой и властной женщиной и слабым и бездеятельным мужчиной есть почти во всех культурах. Как-то в утренней программе «Good Morning America», которая идет на канале ABC, был сюжет, где зоолог рассказывал о львиной семье. Львица приносит самцу добычу, кормит его. И ведущая программы, известная журналистка Дайан Сойер, замечает. What's new? Этот же сюжет «Женщина, которая держит на себе все, используется в российском сериале «Обыкновенная женщина». На Востоке есть пословица «Женщины держат половину неба». Мне кажется, что это не только отражение действительности, но и своего рода аргумент в споре между мужчинами и женщинами, кому тяжелее и кто работает больше. Такие переговоры в том или ином виде в культуре идут всегда. А в чем специфика этих переговоров в СССР? В условиях, в которых они проходили. Кажется, генерал де Деголь сказал после войны, что надо собрать все цветы мира и положить к ногам простой советской женщины, которая вынесла на себе тыл и частично фронт. Есть популярная точка зрения. Я помню, об этом писалось еще в рукописном феминистском журнале «Мария», который делали в Ленинграде в конце 1970-х несколько диссиденток. Их перед Олимпиадой 1980 года выслали из страны. В одном номере была статья о том, что советская власть не позволяет мужчинам стать мужчинами, забирая у них возможности для выполнения этой роли. Очень нефеминистская точка зрения, кстати. В советском кино тоже нередко воспроизводятся образы отношений сильной женщины и карикатурно-безвольного мужчины. Вам, я думаю, интересен анализ служебного романа и других фильмах того же времени. В служебном романе «Женщина, начальница и признанный профессионал» — это совершенно другой расклад, чем женщина в зависимом положении, пытающаяся завладеть вниманием мужчины. Она, если понадобится, может сказать пошел вон, дурак». В отличие от героини американского фильма «Красотка», например. Если, конечно, мы не считаем, что хотеть отношений с мужчиной – это признак подчиненности сам по себе. Вообще, кажется, сейчас у советского искусства расцвет. Оно стало модным, и в сети много сообществ, где выкладывают картины, живопись, графику эпохи соцреализма. И когда смотришь много, то очевидно, если говорить о сюжетах, как много в этих произведениях женщин на работе, в профессии, в творчестве и в поиске. В свое время мы над таким иронизировали. Нам это казалось совком, потому что это было ходульно-нарочито. В западном искусстве того же времени такого было мало, а нам хотелось как там. Это выглядело показателем приобщенности к модерности. Конечно, женщина, укладывающая шпалы, стала тропом. Она используется для насмешки над социализмом, который заставил женщин заниматься тяжелым трудом. А без него они бы все разливали чай. Но вот я читаю книжку американки Сары Смарш «Hutland, a memoir of walking hard and being broke in the richest country on yours». Она описывает свое детство среди фермеров Канзаса во времена президента Рейгана и замечает – В какой-то степени там, где я выросла. Линия раздела между мужчинами и женщинами не была столь четкой, как я видела в более привилегированных местах. Женщины, что растили меня, водили трактора, поварничали в столовых, подавали в ресторанах, укладывали сено, работали на сборочных конвейерах, ухаживали за стариками, были ночными санитарками в больницах маленьких городков, двигали ящики на складах. Это современное свидетельство из самой богатой страны мира и очень важное. Женщины, занятые тяжелым трудом, были всегда и есть сейчас, хотя развитие технологий постепенно решает и этот вопрос. Еще есть мнение, что в СССР а равенство было достигнуто и современный феминизм российской женщине не нужен. Это как бы перегиб. Мне кажется, такого мнения нет. Скорее говорят о том, что многое было достигнуто. Вы видите, как много стали говорить о домашнем насилии. Это связано не только с тем, что сказать об этом теперь можно, но и с тем, что женщины стали уязвимыми. Они чаще оказываются в ситуации, когда насилие или домогательство возможны, а женщина перед ними беззащитна. При социализме начальник мог, конечно, приставать. Хотя это было редко, и главное, предприятие ему не принадлежало. И там был местком, портком, как бы к ним не относились. А сейчас бизнес частный, и владелец ищет секретаршу с интимом совершенно открыто. СССР закончился 30 лет назад и не несет ответственности за все, что происходит сейчас. У нас мизерные зарплаты от низкой производительности труда и высокого экономического неравенства то есть от того, как средство распределяется в условиях рыночно-сословного общества и безумия в рекламе и на ТВ, которое женщину суперсексуализирует и объективирует. Все эти «телка дала» в рекламе молока – это не из СССР. Это из прекрасного нового рынка с рыночной экономикой, открытыми границами, раскрепощенной сексуальностью, свободой слова и всем остальным, о чем мы когда-то мечтали. Такие слоганы изобретают не только бородатые люди с горящим взором, призывающие отказаться от медицины, так как «мы все равно умрем», но и вполне себе урбанизированные либералы. Многие с хорошими лицами, они таким способом утверждают свою мужественность как властную позицию, хотя часто не понимают, что делают именно это. При этом многие женщины, как будто из внутренней мезогении, еще и кидается защищать свою позицию в этом символическом порядке. Вы употребили слово «мезогения», зная, что оно популярное в молодежной среде. Я его не использую, потому что оно ничего не объясняет. Это попытка перевести проблему структурного неравенства в область индивидуальной психологии. И, соответственно, предложить решение, например, терапию. Ничего против нее не имею. Но это такой удобный для власти способ деполитизации, когда проблема переводится в плоскость индивидуальной практики потребления платной психологической помощи. Мне кажется, что в таких случаях женщины не транслируют мезогинию, а ведут себя рационально. В структурной ситуации, в которой, к примеру, находится жительница маленького городка, выгоднее иметь крепкую семью, чем делать карьеру. Для карьеры просто нет возможностей. Так что вариант феминизма, который не предлагает решение реальной проблемы, будет отвергаться. Как российское государство относится к своим гражданкам сегодня? При социализме это были отношения заботы, но протекционизм ограничивает автономию. Есть мнение, что советские женщины не были зависимы от мужчины, но были зависимы от государства. Сейчас в этих отношениях появился еще один элемент – рынок. Хотя Симон Кардонский считает, что у нас его нет, но воспользуемся этим словом. При этом в мире происходит, как называет это политический философ Нэнси Фрейзер, «кризис социального воспроизводства» или «заботы» кризис of care». Социальное воспроизводство – это рождение и выращивание нового поколения, уход за стариками и больными, ведение домашних дел, поддержание неформальных связей между людьми. Без него общество не может существовать. Как правило, эта работа включает эмоциональный труд, а выполняет ее женщины. Шурочка в служебном романе занята именно социальным воспроизводством. Если в детском саду происходит утренник, три притопа в костюме зайца, то в зале должна быть аплодирующая публика. Голый капитализм эту деятельность не видит. «Если товар не продан, — разъясняет Маркс, — он как бы не существует». А эта деятельность происходит вне рынка, хотя рынок без нее невозможен. Для нас это новая ситуация, так как прежняя система социального обеспечения была рассчитана на социализм, то есть административное распределение. С приходом рынка поначалу в жестком неолиберальном варианте забота была делегирована в частную сферу – в семью. Но те, кто эту работу выполняет, не находятся в равных условиях для участия в рынке труда – поэтому среди получателей государственных пособий так много женщин. Они выполняют огромную часть неоплачиваемой работы по социальному воспроизводству. Но рынок труда за несколько десятилетий кардинально изменился, упала доля устойчивого индустриального труда, он отослан в третьи страны. Зато выросла информационная сфера и услуги, а это часто прикарная неустойчивая занятость. Временная работа, контрактная система, отсутствие больничных, пенсий и жесткая конкуренция. Женщина может быть успешной в этой системе, но только если будет играть наравне с мужчинами. И если в этом контексте смотреть на Child Free, очевидно, что такой выбор становится способом существования на рынке труда на равных. Но такое решение не предполагает воспроизводство. Именно об этом социальном кризисе говорил Фрейзер. В России в государственном секторе работает много женщин. Их туда берут, и они туда идут. Это не очень хорошо оплачиваемая, но устойчивая занятость с определенными гарантиями. Такие работники – люди зависимые. Учительницы, особенно в провинции, некуда уйти из школы. И государство это использует. Я недавно читала исследование политолога Натальи Фурат. Она, изучая данные по Сибири, заметила, что в регионах, где больше учителей – в течение нескольких выборных циклов воспроизводятся цифры поддержки нужных власти кандидатов. Люди, в частности женщины, занятые в государственном секторе, становятся инструментами системы, если государство не находится под контролем гражданского общества. Не является ли настойчивая риторическая поддержка материнства со стороны государства закреплением за женщиной только роли матери? То есть не нужно поддерживать репродукцию? Пусть как хочет, так и крутится. Или пусть не рожает. Если общество хочет продолжаться, поддержка репродукции необходима. Но поддерживать надо и другие роли женщин, и родительскую роль мужчин тоже. В советское время, кстати, отпуск по уходу за ребенком мог взять отец. И вообще любой член семьи. Хоть бабушка с дедушкой. Это не значит, что мужчины массово это делали. Но такая идея родилась из представления о паритете. На Западе, особенно в Штатах, материнство в большей степени было частным делом. Работодателю не важно, как вы эту проблему решаете. И если вы пройдете по Манхэттену, то увидите много цветных молодых женщин с колясками, в которых сидят белые дети. Это няни, то есть тот инструмент, который в значительной степени обеспечивает профессиональным женщинам возможность сделать карьеру. Но, собственно, поэтому в Америке освобожденные от рули нянечки граждане часто и считают, что children are fun. В России, как я понимаю, с распадом социализма в больших городах работу, заботы стали часто выполнять мигрантки из Центральной Азии. Но чтобы были такие няни, должна быть система экономического неравенства, причем не только внутри страны, но и международная. Нужна категория женщин, здесь почти нет мужчин которых можно нанять за те деньги, которые вы можете заплатить Эти женщины при этом часто оставляют собственных детей на родине При этом сами российские женщины до сих пор иногда становятся женами по почте «Mail для мужчин из развитых стран Мне кажется, что пик этого явления пришелся на 1990-е годы Экономическая ситуация была более тяжелой И многие женщины искали возможность выхода из нее Сексуальность исторически была предметом обмена, женская в большей степени, чем мужская, по понятным причинам. Эти обмены существовали в разных формах, в том числе межнациональных. Женщины угнетенных поверженных народов присваивались мужчинами-победителями, практически или символически. В средние века на Кавказе, кажется, один из завоевателей приказал, чтобы все женщины подрезали себе связку на левой ноге. Все они слегка прихрамывали, и это была такая визуализация господства над народом. После распада СССР российские женщины вышли на международный брачный рынок. А так как постсоциалистические страны были проигравшими, девушкам приписывались определенные качества, часто эротические. В то же время женщин, которые стремятся замуж за иностранцев, российские мужчины очень осуждают. Достаточно вспомнить волну шейминга во время Мундиаля. Их вообще постоянно осуждают. Культура виктим-блейминга в России очень сильна. В рамках продолжающейся сексуальной революции идет пересмотр понятия «мужчина» и «женщина» и связанных с ними поведенческих практик. Когда-то женщина была защищена патриархатом. Это не значит, что патриархат женщину не бил или не насиловал, но открыто он это делал с женщинами в уязвимой позиции. Проститутками, например, или крестьянками, которых барин пользовал. Но благородную женщину тот же барин должен был защищать и беречь. И женщина должна была церемониться, вести себя соответствующим образом. В войне и мире, когда княжна Марья остается в имении с умершим отцом, кругом отступающая армия, много мужчин с оружием, оказавшийся там Николай Ростов ее спасает, вывозит. Это идеальный вариант патриархальной защиты. Но сегодня женщина может вести себя как угодно. Социально приемлемо, что она открывает любые части тела, пьет, работает и зарабатывает. Но если она больше не слабая, почему ее надо беречь? На Западе, когда поведение женщин массово изменилось, патриархальная защита ушла. Но возник феминизм второй волны. Он выработал представление о насилии против женщин как знаке отсталости. Женщину нельзя трогать, не потому что она слабая, а потому что это проявление осуждаемых обществом патриархальных отношений. Для мужчины престижно не быть патриархатным. Это знак принадлежности к авангардной, продвинутой группе, к новой демократической элите. У нас же изменение поведенческих стандартов происходит одновременно с классообразованием. Быть мужчиной часто означает чем-то владеть, в том числе женщинами, особенно если больше нечем. Иными словами, старый механизм сдерживания ушел, а новый только вырабатывается.